2: Han har fått jobben med å lede Norges største selskap inn i solenngangen, gjennom natten og videre over havet, helt frem til solen titter opp i horisonten igjen. For det er vel egentlig det styrer storeaksjoner norske staten og ledelsen i Equinor egentlig vil, å få mest mulig penger ut av oljen og gassen, samtidig som man skal nå klimamål og skape en ny fremtid et sted der fremme. Problemet for både Equinor og Norge er jo at denne oljen er så fryktelig, fryktelig lønnsom, så det er ikke bare å skru av bryteren på et blunk. For hvordan skal man da kunne fortsette å investere tungt i havinn, karbonfangst, hydrogen og andre bærekraftige satsinger? Samtidig som man også ska sende milliarder av kroner i utbyte til staten og de andre eierne hvert år. Velkommen til E24-podden. Denne uken la Equinor's ny ledelse og konsernsjef frem selskapets ferske strategiplan. Og det skal bli mer utbytter, mer fart i fornybar. Man skal nå klimamålene fortere, og man ska ridde opp og tjene mer penger utlands. Det høres jo i utgangspunktet for luftig ut, men klarer Equinor å gjøre alle til lags, og kan Equinors egen fremtidsplan også være en slags fremtidsplan for Norge? Velkommen konsernsjef Anders Oppedal i Equinor, og takk for invitasjonen for jeg sier, for vi sitter jo ute her på kontoret deres på Hånebo. Ja, tusen takk, og välkommen til oss. Du, nå har du sittet som toppsjef siden 2. november. Og du og resten av ledelsen har jo brukt de siste månedene på å meisle denne planen, gå gjennom alle bauber og kanter av butikken. Eh, har du
1: følt litt på presset nå, eller? Ja, det har jo vært eh, ganske spennende. Eh, Hele konsernledelsen sammen med deres team, kanskje mange hundre støkk, har jobbet no med å jobbe frem denne strategien. Litt spesielt at vi har jobbet den frem på teams. Vi har ikke kunnet ha suttet sammen i samme rom og diskutert. Men så har vi kommet frem til en, det vi mener er en veldig god strategi, en veldig god strategisk retning for selskapet fremover, som er lett å forstå, og som alle sammen kan samle seg rundt Så blir det masse hardt arbeid, å implementere den strategien.
2: Ja, nå skal det leveres. Dere forsøker jo å balansere tre hensyn her egentlig. Det er fornybar og klima, inntjening på olje og gass, og selvfølgelig også aksjonærenes VOL. Nå så vi jo i markedet i går at aksjonen deres falt til 2,5 prosent etter at alle disse planene ble lagt frem. Det er jo en krevende overgang. Det er mye spørsmål om hvor fort dere skal gå frem, både på det ene og det andre feltet. Hvor krevende er det å finne denne balansegangen og faktisk klare å kommunisere den, synes dere? Ja.
1: Nei, det er klart, det er jo litt krevende, men det jo, vi har liksom lagt en del langsiktige trender vi ser til grund når vi utvikler strategiene. Vi vet jo at ja, det er behov for mer olje og gass nå, og vi kommer til se en økning fremover, men etter 2030 en gang så forventer vi at behovet for olje og gas går ned, og det må vi forberede oss på. Så vet vi också at det er behov for veldig mye mer fornybar energi, det tar tid å bygge opp, og det er viktig å starte av tidsnokk, slik at når det, når det behovet blir enda større, så er vi, så er, så er vi klar. Og så har vi också sett at det er ganske klare ambitioner nå. Jeg tror 61 prosent av, av alle land har en nettseroambisjon, og den eneste måten å få til det, det er faktisk å ha karbonfangstolagring og hydrogen. Uh, og så det å så balansere uh, liksom, å få fram de gode inntektene fra olje og gass samtidig så vi investerer i de, uh, de nye verdikjedene som vi trenger i fremtiden for å være et relevant selskap också når uh, behovet for olje og gass går ned og, og samtidig kunne ha vært en attraktiv aje for væ for vår end investor det, det vi har jobber fram med og føl at vi har fått en, en strategi som er enkel og forstår i forårte det, som vi n no kan, kan implementera.
2: Vi skal jo grave oss litt ned i den konkrete materien snart, men hvor mye tenker dere over hva så kanskje hvis dere tror galt da, at dere enten holder på med oljen for lenge, eller gir den opp for tidlig, gir for mye gass på fornybar, eller er litt ute, altså
1: kan det liksom gå galt, eller hvor mye tenker dere over risikoen ved å, å ikke velge riktig? Det er klart at en hver strategi har også innebygd litt fleksibilitet. Og så det, det har vi också i vår strategi. Og den største fleksibiliteten er at det er ikke alle prosjektene som vi har startet nå, hverken for biologas eller fornybar eller hydrogen, vi bygger opp nå en stor portefølje av en fremtidig prosjektportefølje. Og så har vi muligheten til å, å investere mer i den eller den, basert på hvordan markene egentlig utvikles. Seg. og den fleksibiliteten må vi ha uh, i, uh, i, i strategien for det er utrolig vanskelig å vite altså vi vet at det grønne skiftet kommer vi vet at vi er fullt inn i det, men hvor fort det går, det er den store usikkerhetsmomentet, og vår strategi må også tilpasse seg den. Men retningen er veldig klar satt. Vi har en klimaneutral ambisjon mot mot 2050, og det gir oss en retningsnor, og så er det å ha oppsjonalitet der i forhold til hvordan vi treffer markedet etter hvert som det utvikler seg i de neste ti årene men
2: hvis man bomberende v vers altså, der er jo vol som summer en må vertksanteter de skal føjta stor investeringer og balanceere dette. Iærste fall som liksom, hvor alt kan det gå,
1: hvis man ikke t treffer en overgangen rigtig. Ja, nå ser, ser du, hvis du ser på vår portefølje nå, hvis du ser på olje og gass, så har vi jobbat väldigt aktivt med den, at den, vi har så låge nullpunktspriser som mulig, slik at vi tåler låge oljepriser. Eh, vi har eh, sørget for at vi har så låg utslipp som mulig, slik at vi er robuste mot høyere karbonpriser. Eh, og så har vi kort tilbakebetalingstid. Så det gjør at eh, når du har gjort en investering innenfor olje og gass, så får du den eh, investeringen ganske raskt tilbake, slik at du, du, du har mindre risiko i forhold til at behovet for olje og gass endrer seg. Når det gjelder fornybar, så har vi jo lange fastpriskontrakter der, som också tar ned risikoen betydelig. I vår um, offshore-vinnportefølje nå, så er gjennomslittlig fastpriskontrakt i 19 år. Det betyr at vi har en ganske god sikkerhet i forhold til det. Du vet
2: hva for helt frem til 2040?
1: Ja, ikke sant? Sånn at uh, den kombinasjonen av korttids tilbakebetalingstid på olje og gassprosjektene og langsiktige kontrakter på fornybar er jo en ganske en sånn risikodemperende element i forhold til de de endringene som kan skje i markedet.
2: Det er kanskje godt å vite at uh, Johan Siderfelt det nesten 100 milliarder allerede er nedbetalt halvt år
1: etter oppstart. Ja, i hvert fall fase 1 er nedbetalt ja. og så vil også fase 2 nok gå ganske fortig. Ja.
2: Du, nesten uansett hva dere gjør, så er det alltid noen som mener at dette burde gått mye fortere, burde investert enda mer i fornybar, og burde sluttet med den oljen mye tidligere. Um, når dere sitter og gjør disse fremskrivningene, dere ser jo på hvor lang tid det tar å utvikle et havindfelt, for eksempel. Uh, er det et poeng du mener folk der ute burde få med seg for å liksom forstå den prosessen dere i, og hvorfor det ikke kan gå fortere, eller at
1: verden ikke snur seg fortere? Nei, altså, altså det at folk utfordrer oss på disse tingene, det er jo bare bra, og vi blir utfordret på alle fronter, noen mener at vi bare bør på molikass, noen at vi skal gjøre mer fornybar, vi har sett litt på hva det vi kan bidra med, hvordan kan vi basert på vår kompetanseerfaring altså 49 års erfaring hvordan kan vi bruka den til å både utvikle olje- og gassporteføljen videre og ikke minst bruka den til omstillingen av Ikunor, en fremtid som, som, som blir annerledes en fremtid der det er behov for mer fornybar der det behov for hydrogen og det behov for CCS men det er klart at det er kanskje av og til litt vanskelig å forklare at når vi ja, ta bank. da. Det feltet fikk vi vel for ti år siden.
2: Altså havvindparken utenfor
1: Storbritannia. Ja. Havvindparken utenfor Storbritannia. Den, den, og nå bygger vi den ut, og så vil vi starte den opp i, tror jeg det 24-25 og, og utover, ikke sant? Så det tar så lang tid for å få alle konsesjoner på plass, få fastpriskontrakter, få utbygging og så videre. Så skal vi nå klare å gjøre det raskere etterhvert, som myndighetene gir mer areal. Men et 7-8 år fra du får til dette areal til du har en havvindpark ferdig, det tar det. Du ser också på Nordelite, det tar en del år fra du har ideen til du faktiskt har det ferdig. Derfor er det så viktig at vi setter i gang alle disse investeringene nå, slik at vi har dette ferdig oppe og går når vi nærmer oss 2030. Og så er det också en ting til, innenfor vi er fornybar, tilgjengelig areal. Det er veldig mange land nå som har store ambitioner, men de ambisjonene kan også oppfylles med at areal blir gjort tilgjengelig til en fornuftig pris, slik at fornybar energien kan produseres til en, en pris som konsumentene kan betale i fremtiden.
2: Det er litt som det må være olje å finne hvis det skal bli noen plattformer bygget, men altså, Equinor og tidligere Statoils historie er jo en, nesten en historie om, om Norge egentlig, altså den utviklingen Equinor har vært og bygget seg opp, har jo også lignet veldig mye på utviklingen i norsk økonomi. De planene dere nå legger frem, er det egentlig også en, en plan for Norge og hvordan Norge skal omstille seg?
1: du, vet, du sier, vi, vi har jo alltid vært en del av kan du si Norges industriutvikling helt siden vi ble oppstartet opp i, i for for 49 år siden. Så, og det tror vi fortsatt kommer til å være. Når vi var med å utvikle olje- og gassindustrien, var lederne der hatt store steg som har gjort at den har fått alle disse, disse store plattformene som, som produserer rødledninger ned til Europa og så videre. Og, og jeg tror at nå kan vi ta neste steg. Kjetil Hove viste i på kapitaldagen at vi ser på hvordan vi kan också utvikle norsk oppsett fra en olje- og gassprovins till en energiprovinss der vi både producerar olja och gas, där vi kan producera offshore vind eh och vi kan producera hydrogen fra gassen, og och också bruka for för koldioxidfangst och lagring. Eh detta är också det som Norge må gör, som är också som som statsråden la fram nyligen i, i sin stortingsberättelse. Så tror att Norge och Equinor sin strategi går i hånd her, og vi som alltid, vi har vært i front på industriutviklingen i Norge, og vi kommer til fortsatt være en leder industriutvikler i Norge fremover.
2: Så får vi se om det er Equinors historie som speiler Norge eller motsatt. Vi må snakke om selve kjernen i denne butikken, oljen og gassen. Mer om det, rett etter dette.
0: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard.
2: Du, Anders, dere har planer om 28 nye felt- og prosjekter på olje- og gass det neste tiåret. 17 av dem er i Norge. Det sender dere jo inn i en vekstfase frem til 2026 før det begynner å dabbe av igjen, og da i 2030 så er det omtrent på sam produksjon som i dag.
1: Er dette den siste olje- og gassboomen i Equinors historie, tror du? Det tror jeg nok er for tidlig å si, men som sånn som planene ligger nå med den prosjektporteføljen vi har nå, så ser vi en vekst frem til 2026, og så vil vi være i 2030, omtrent på det nivået som vi produserer i, i, i dag. Det vil ge en veldig sterk kontantstrøm i de neste ti årene, som gjør at vi kan investera i fremtidige oljegassprosjekter nær de feltene vi allerede har, virkelig får av den infrastrukturen, de plattformene som allerede står der, så vi vet at når det nærmer seg 2040, så må vi, så må vi nok fjerne de. Så det er viktig å få gjort det nå. Og så kan vi investere da også i fornybar og, og også se for hvordan vi kan få utviklet hydrogen og, og ytterligere karbonfangst og lagring utover Norden Lights eh, på, bas, basert på dette.
2: Ja, er, det, er det litt sånn taktskifte? For dere snakker jo og viser jo frem på en prognoser over den voldsomme lønnsomheten. Altså, det er jo en internrente som dere anslår på over 30 prosent på disse olje- og gassprosjektene dere skal sette i gang. Samtidig så snakker dere jo ikke så høyt om denne såkalt reserverstatningsraten som jo har vært tradisjonelt veldig viktig i oljenæringen, altså hvor mye olje finner man sammenlignet med det man produserer. Det var liksom ikke, det var ikke slått opp på første siden i presentasjonen som det jo har varit i tidligere år omtrent. Jeg markerer det litt sånn taktskiftet at man går over fra, ja man takker selvfølgelig ikke nei til nye store funn, men det er ikke så i fokus lenger som det det har vært.
1: Det er nok i fokus, men det er klart det reflekterer jo på en måte at vi, vi er i det grønne skiftet, men så reflekterer det også i geologien. Husk at Norsokkel er jo nå 50 år, vi har gjort en del store funn i det siste Uh, blant annet Kassberg og, og, og Sverdrup det begynner å bli noen år siden faktisk men, uh, og vi gjør stadig i nye små, små funn uh, men vi ser det i hele verden at det å finne nye store funn nye provinser og sånt blir sjeldnere og sjeldnere og det reflekterer nok uh, at uh, olje- og gassindustrien går i en annen tid både i forhold til uh, kan si supply på på sin nye område fra nye områder, og at behovet blir mindre også fremover. Så du vil se at det er de regionene som allerede har mye olje og gass, som kommer det til å være de som supplerer mest olje og gass i fremtiden.
2: Men når man ser på denne vålsomme avkastningen, og hvis man som liksom rent finansielt, er det ikke bare å kjøre på her og investere enda mer penger i olje og gass? ser altså, sier jo at disse prosjektene dere planlegger tilbakebetaler seg selv på under to og et halvt år. Og trenger altså under 35 dollar fatet for, for å gå i plus det er jo å skal altså gi 45 milliarder dollar i fri kontantstrøm, altså pengene
1: renner jo inn. Ja, det en utrolig god portefølje, det er, det er en utrolig god portefølje basert på masse godt arbeid, en god, god lighting og utrolig mye veldig godt undergrunnsarbeid for å ta ut absolutt den siste olja, hvert eneste reservoir, det er veldig god ressurs men så ska vi också uh, se på at det, det er ikke så lett å få ny olja ut over den porteføljen vi har i dag. Det må vi tenke på, det kan komme, vi vil jo fortsatt uh, leite, men det reflekterer, som jeg sa, också geologien uh, og de, de mulige, mulige, mulighetene som vi, vi ser. Ja, for
2: lønnsomheten hadde ikke sett så god ut hvis du skulle produsert eller satt i gang enda flere prosjekter enn de dere det kanskje?
1: Vel, vi skal ikke gå rundt og tro at denne lønnsomheten vil fortsette inn i evigheten. Her må vi faktisk tenke på at detta kan endre seg over tid, og då er det viktig å starta tidlig og bygge oppsjonalitet for det. Derfor satser vi också på fornybar, derfor satser vi på hydrogen og CCS. Og, 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 og vi har en unik mulighet nå at vi faktisk har den gode olje- sammen med at vi bygger opp de andre porteføljene. Dette er en reell omstilling av et selskap i en verden som trenger omstilling.
2: Den relativt nyutnemte sjefen for den internasjonale virksomheten deres, Al Cook, sa jo allerede i januar og har jo fortsatt å snakke om, om den, jeg har kalt den en opprydningsaksjonen utlands. det er kanskje litt tabloid, men, men det har jo fått mye kritikk for en del av utenlandsatsingene som har vært gjort de siste ti årene. Nå har dere jo solgt unna bakkenfelt i USA, dere har annonsert att det går ut av flere land, inkludert Nicaragua
1: og Meksiko. Kunne dette skjedd mye tidligere? Ja, det vil jeg ikke spekulere i, men det som har vært viktig for oss nå, det er å se på igjen at vi optimaliserer porteføljen vår innenfor biolje og noen av de landene vi går ut av uh, har jo vært uh, land som vi har kikket på i forhold til uh, leiting, er det muligheter å gjøre nye funn der, og vi har vi konkludert med at uh, det å gjøre store lønnsomme funn i disse landene uh, har vært uh, vanskelig, og vi, 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 vi går derfor ut og, og satse mer i de områdene som vi allerede er inne, som vi har store eierandel allerede, og hvor vi ser at det er ganske prospektivt rundt uh, de, uh, de, de, de feltene vi allerede råeige kan du si så det er jo akkurat den samme leitesstrategien som vi har på norsk sokkel at vi har den også på 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 internasjonal virksomheten vår ja, for
2: det, dere er jo ganske åpne på det, dere skal prioritere det dere sier dere er best på, nemlig offshore, så dere skal slutte å være operatør på, på skiferolje og skifergass. Satser, dere satser jo mye på offshore Brasil, Mexico-golfen, men dere er jo fortsatt til stede og har jo relativt nydelig gjort investeringer i både Argentina og Russland på land. Hvordan passer egentlig de to inn i, i den strategien dere har lagt frem?
1: Ja, dette er egentlig en, en option i forhold til at det kan være gode, lønnsomme prosjekter. Og så ser vi at det, du har lokale operatører i disse landene som er like god som Equinor på Norsokkel. Og då er det jo lurt så la, la de være operatør og, og styre den virksomheten. Og så kan vi bidra med enkeltelementer der vi er veldig god. Blant annet så er jo alltid disse andre selskapene er på jakt etter vår undergrunnskompetanse de er på jakt etter vår bårekompetanse, og då kan vi stille med personell som kan være med og sørge for at disse operasjonene blir enda enda bedre og øke lønnsomheten i, Det er sånn, det. en finansiell satsing egentlig mer da, kanskje? Med Nei, det, 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 vi er ikke et finansiellt selskap, vi er et industrielt selskap, men det också også se at det er andre som er veldig dyktige eh, og så ser de at ja, de er dyktige og har lyst til å være operatør men de ser at, oi, kan ikke vi få litt hjelp av Equinor på enkelte områder så gjør vi det, og sammen så blir vi väldigt gode, for eksempel sånn som vi gjorde eh, på et felt i, i Brasil hvor Petrobras har driftet det feltet over lang tid, men de såg, at vi har spesialkunnskap og økt utvinning, og ønsket at vi kom in på eiersiden for at vi skulle kunne drifte det feltet enda bedre. Og sånn tenker vi litt rundt omkring, spesielt på landvirksomheten nå da.
2: Og alle disse pengene fra oljen skal jo blant annet gå til å bygge opp en voldsom fornybar satsning. Mer om det rett etter rettet. Du, Anders, hvis man har fulgt med på det en stund, så ser man jo at det er jo ikke bare havvind dere satser på. Det er jo selvfølgelig liksom den store delen av fornybarhetssatsingen. Men dere har jo også prosjekter og satsinger innenfor Sol. Dere er en stor aksjonær i Skatec. Dere satser på hydrogen, ammoniak, selvfølgelig karbonfangstprosjektet på Norsjokk og andre steder. Og tidligere i år så annonserte dere jo at dere ser på å bygge batterifabrikk sammen med Hydro og Panasonic. Er det i en slags sån sökfas eller ser ni det för det att alla dessa här skall faktiskt bli stora verksamhetsområder i Ekvinor?
1: Nei, hadde jeg visst nøyaktig hvilken teknologi som var vinneren, så hadde vi selvfølgelig bare gått rett på den. Men jeg tror når, når verden er i sånn i endring nå, så jeg tror jeg det er viktig å være nysgjerrig på ulike teknologier som kan se si, bli de som blir vinnerene i fremtiden. Om det blir metanol, ammoniak, flytande hydrogen, reinhydrogen, batteri og så videre. Jeg tror alle vil ha en rolle. Uh, I noen av disse, så vil vi uh, kunne spille en ekstra stor rolle, og noen er det andre som, som kanskje er bedre enn oss å Men det er å være litt inne i tidlig fasen for å se hvordan, hvordan vi kan finne vår rolle i ulike teknologier, det er viktig nå, slik at vi har muligheten til å sette in større investeringer på de områdene vi ser at vi kan ha best inntjenning. In in og derfor så presenterte vi i går innenfor lavkarbonløsninger, at vi er faktisk med nå i 14 ulike prosjekter i tillegg til at vi er inne med venturekapital i enkelte selskaper og, og ikke minst den batteri som du, som, som du nevnte. Og så får vi se da vilken av disse satsingene som er, er riktig og putter mye kapital mellom,
2: vad skal man kalle en fokusering eller en gjennomgang på et eller annet tidspunkt, man vil på en måte bestemme seg kanskje for hva er hovedsatsingsområdene her?
1: Ja, nå ser du at vi har fokusert vår olje- og gassvirksomhet, så så fokuserer vi på offshore vind, er innenfor å bli fornybar og så er vi litt bredere når det gjelder lavkarbonløsninger for, for tida. Jeg tror der vi vet vi kommer til å spille en, en stor god rolle, det er innenfor å transport og lagring av CO2, basert på kan si, allerede at vi bygger opp den kompetansen gjennom Northern Light og det felles prosjektet og fellesselskapet vi har med Kjell og Total der, og med støtte fra, fra regjeringen så detta er fortsatt litt tidlig viktig å bygge seg opp personalitet, bygge seg opp erfaring, bygge opp en organisasjon som kan disse tingene her, og så får vi jo komme tilbake til da hvor vi satser mest, men det blir nok sånn rundt 25, vi er klare liksom virkelig å vite hvor hvor, hvor, hvor vi ska virkelig sette en støte?
2: I denne fordibare virksomheten så har dere jo så langt investert runt 4 milliarder og det tallet ska jo selvfølgelig øke voldsomt men dere har jo allerede fått ut 2,3 for dere har gjort noen voldsomme dealer og solgt dere ned i et par havvindfelt hvor andre har villet betale god pris for å komme inn men samtidigt på denne kapitalmarkedagen så skrur dere jo forventningene til realavkastningen ner fra det dere har trodd tidligere Bør jeg som nordmann og dermed Equinor-aksjonær
1: være bekymret for om investeringene deres her er under press nå? Vi ser jo at det har vært en utvikling i markedsituasjonen. Det er flere konkurrenter som kommer inn, og flere har vært villige til å betala en del for å komme in i markedet. Det har vi också benyttet oss av. Det derfor vi har vi fått de gode nedsalgene, og det er derfor vi klarer å ta ut veldig god avkastning på egenkapitalen innenfor disse investeringene. Så du vil jo fortsatt se at vi klarer å gå in i nye felt på på offshore vind og klare gjennom vår prosjektmuskel gjennom vår kommersielle virksomhet drive opp den av avkastningen eh, til, de, de, til de områdene som vi nevnte på kapitalmarkedsdagen rundt 12-16 eh, prosent så eh, det er klart at ja, markedsutvikling er der men det er veldig behov eh, for eh, den type virksomheten å overslå inn og så reflekterer det også litt at eh, det er for lite tilgjengelige areal, eh, så det blir litt det mange som er villige til å betale en del for eh, arealet men her tror jeg nok investorerne kan forvente at vi i Equino kommer til å väldigt veldig selektive på vilken nytt, nytt areal vi går in, så vi sikrer at vi opprettholder den avkastningen som vi sa i går.
2: Ja, for det var jo noe av det dere fikk mye kritikk for med den USA-satsingen på, på skifer på landet i USA, var jo at og det er kjent jo selv man gikk inn i en periode, betalte veldig priser for å komme inn, og det var en periode det var ikke bare dere, det var jo mange som ville in på dette område her fant frem lomboken og, og kjøpte seg inn det gikk jo ikke bra, for veldig mange inkluderte det selv. Nå snakker dere om at konkurransen og mariale er blitt veldig mye mer intens, vi ser at andre aktører som BP har betalt rekordpriser for å komme men på britisk sokkel på havvinn. Klarer dere å takke? Nei, hvis disse priserne tar helt av, selv om det betyr at dere da kanskje må endre på disse havvinnvekstplanene dere har lansert.
1: Nu har vi jo faktisk faktiskt alldredigen väldigt god ehm projektportfölja eh, på på Havin så vi har fått tillgång till eh, eh, på en på en billig måte i, i de sista åren och det fokuset nu är ju faktiskt att att utveckla dessa och de fram till produktion. Eh, og så vil vi också jobba för att få nytt areal, men der vill det vara selektive Ehm eh dock hörr ju mest om de som vi vinner og så hör dock inte så mycket om, om det dere nei til, nei. det vi tackar nej till det vi tackar nej till och det vi avstår från för det nettoförrund av at vi ser at det, det er ikke är inte med de avkastningskrav vi, 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 vi har så så därför så vill det vi blir fortsatt vara selektiva på det område framöver
2: men når du ser på bransjen rundt deg, tror du at noe lignende kan skje da, selv om dere klarer å takke ned, at det på en måte vil bli en sånn voldsom prisspiral her, som andre vil kaste seg på?
1: Det vil jeg ikke spekulere. Jeg tror vi skal passe på oss selv. Så har vi sagt at vi skal ta læring av den PwC-rapporten som ble skrevet basert på våre erfaringer i USA. Den, den bruker vi aktivt i forhold for å sikre at vi har en strategi så gjør at vi har fokus på lønnsomhet foran volym. Det siste poenget jeg vil inn på er egentlig
2: altså når man ser på fornybare og olje og gass, så man jo kanskje at det er väldigt forskjellige, men det er jo noen likhetstrekk i hvert fall vis man ser på havvinn. Det er jo store prosjekter, de er kapitalintensive, Det er komplekse og krever mye ingeniørarbeid. Men slik du ser det, altså, hvilke fordeler har du som kommer inn här med oljekapital i riggen, og mye erfaring, mye kompetanse, og hvilke fordeler har konkurrentene dine som
1: ikke kommer fra oljen? Ja, det var et godt spørsmål. I alle fall fordelene som vi har, det er jo akkurat som du sier. vi har utrolig mye offshore-kompetanse, både i drift av offshore-installasjoner og vi har ikke minst ingeniørarbeid. Altså, jeg husker når vi gjorde skjæringen med kjål for ti år siden så var det jo våre folk som oppdaget det at uh, industristandarden på uh, å uh, forhindre korrosjon med anode tättet og sånne ting, den var feil. så sånn at vi fikk uh, gjort det riktig på skjæringen med kjål fra dag 1. Og da var det direkte den erfaringen fra, fra offshore som uh, som ble uh, brukt. Og så har vi en stark trading-organisasjon, vi har en projekt projekt sterk prosjektorganisasjon eh, eh, og når vi bruker alle disse elementen her, så klarer vi å virkelig gjøre eh, offshore på en veldig god måte, der vi har vist seg å være eh, veldig konkurransedyktige. Så det er klart at eh, en av de tingene som vi, vi passer på litt, grann, det er at eh, det kan være enkelte arbeidsmetodikk eh, enkelte eh, krav, tekniske krav og sånne ting som er utviklet for olje- og gassindustrien på grunn av at der har vi olje- og gassundertrykk og ønsker å hålla den info vid i rören extra säkerhetskrav ja extra eller eller andra andra typer krav at vi, vi er är väldigt sånt specifika på uh, at hva som, hva som skal gjelde for fornybar og hva som skal gjelde for olje og gass der de er ulike men veldig mange områder så er de jo like som jeg sa, er, i forhold til korrosjon og ut, utmattelses problematikk og, og den type ting bare å se på flytende havin hvor viktig det er med å så kunne dette med ankring og, 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 og sånne ting og en sparplattform som flyter der og sånne ting så vi har, vi har masse kompetens å hente over til, til fornybar ø uh, og uh, ja, den, den benytter vi oss sagt ditt av
2: sånt visst det passbordet er lett på foten Anders opptal tusen takk for at du tog deg tid til dette og takk for mig får se si. tusen takk og det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har vært Sunniva Glessing og Kristian Konglund. Det blir mer snakk om oljeenergi og fornybar utover sommeren, for vi skal både få besøk av oljeenergiminister Tina Bru og andre toppledere i den viktige delen av norsk økonomi. Så husk å på E24-podden i Spotify, Apple eller den podcastspilleren du måtte bruke. I tiden får du som alltid siste nytt på E24.no. Mitt navn er Maris Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.